0: Para algunos. Eh, bueno, una alegría ver tantas caras conocidas, eh, tantas caras que nos acompañan todos los jueves eh, y algunas nuevas también, eh, por lo menos para mí. Eh, bienvenidos a todos a este espacio de la Universidad Candegave. Eh, bienvenida, Ñurka Meneses. Eh, bienvenida, Ñurka. Eh, hoy tenemos. Un Ateneo que yo les diría que es para frac y galera, si no fuera que es como todo lo contrario. El espíritu de este Ateneo es dejar el frac y la galera para volver eh, a la sabiduría de lo salvaje, no sé si llamarlo la sabiduría de lo ancestral, conjugándolo con la ciencia más adelantada que puede existir en este momento. Eh, la expositora del día de hoy a quien voy a estar en realidad casi entrevistando es eh, la licenciada Núñez Meneses, que no es amiga de la escuela no es amiga de la universidad sino que forma parte ya de nuestra universidad eh, no sé si todos saben les voy a contar algunas ah, eh, algunas infidencias. Eh, Miur meneses así con esa sonrisa como la ven siempre, es física nuclear. Eh, y en este momento es investigadora de la Universidad de Berna, en Suiza. Eh, en el Departamento de Química y Bioquímica, lugar que ocupa desde el 2014, en realidad en la Universidad de Berna está desde el año 2010, y digo esto porque a veces parece que hiciera falta eh, mostrar como la autenticidad científica de lo que vamos a exponer. Y bueno, creo que hace falta. Y estos pergoninos son los que avalan a la persona que va a estar hablando hoy. Que es una persona que conjuga la ciencia más de punta, con tecnología alta, costosa, para nuestros lares sudamericanos, con una preocupación por lo ecológico, con un foco puesto en los productores, no en las grandes ganancias, sino en el bienestar de los productores. Y entonces hoy vamos a estar hablando con Ñurka, eh, del primer simposio internacional de agromiopatía y crianza ecológica de los animales. Así que, Niurka, te doy la bienvenida. ¿Estás por ahí, Niurka.
1: Gracias, Matías. Sí, aquí estoy. Muchas sí. gracias por tus palabras. Pues, y, pues yo, como siempre, a mí pues no me gustan tanto los títulos porque al final eh, yo digo que todos los días... Eh, uno, uno aprende y lo que más he aprendido lo he aprendido justamente no en la universidad no en las universidades ni en tantos cursos que he hecho sino justamente en el campo al lado de los sabios que hay ahí en el campo esos son los verdaderos sabios y para mí ese es el verdadero laboratorio y por eso yo creo que cada día eh, me inclino más a, 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 esta, a esta ciencia la agromiopatía a esta pues a esta cosa tan grande que no sé ni cómo llamarla porque, porque se nos va de las manos realmente lo que puede ser la agromiopatía y, y las implicaciones que puede, que puede traer, no solamente en el ámbito ya de, del suelo, de las plantas, sino también económicamente para las personas que usan la agromiopatía, porque no es menos cierto que eh, uno de los problemas del uso de, la, de los agroquímicos es la dependencia luego que tiene el productor de estos productos, incluso de las semillas y luego que se encarecen, lo caro que son estos productos. Pues con la agromiopatía, pues todo esto se elimina, y ya por ahí ya hay un ahorro sustancialmente económico, y además en la salud, que para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque todos estos productos también contaminan la salud, contaminan el medio ambiente, nos contaminan todos, estamos envenenando. Como digo sí, hay que parar esto y creo que la bromiopatía es una forma de ayudar a sanar el planeta. Entonces todo el que quiera sanar el planeta es mi amigo.
0: Eh, y es así como ves decir, Niorka, eh, algo en la película Una Verdad Incómoda, él dice una frase que a mí me quedó siempre resonando, dice, lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos bien y sabemos mal. Entonces, hay muchos postulados respecto de la productividad, de la producción a través de los agroquímicos, que por ahí sería lo primero a lo que te invito a que hablemos. Después vamos a hablar concretamente del simposio, pero te preguntaría... Porque, a ver, muchas veces se habla de que con agroquímicos la producción es más exitosa, más económica, más rendidora. Digamos, Las publicidades hablan siempre de rinde, hablan siempre de productividad, eh, hablan siempre de que si no, los precios se dispararían, si no, los precios eh, aumentarían, no alcanzaría la, produ la producción para alimentar al mundo... Te pregunto por eso. Vos que estás en el campo.
1: Muy buena pregunta. Y, y bueno, como yo siempre digo, gracias justamente a la Revolución Verde y a la introducción de Agroquímicos, estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí hablando de este tema. ¿no? Y, y la intención inicial fue muy buena. Porque la intención justamente era resolver un problema y la persona que lo descubrió o que comenzó a trabajar de esto fue a, antes de los años 50, ya se empezaron a hablar de los primeros agroquímicos, se empezaron a introducir, y claro, todo el mundo se, se vio pues inundado de unos resultados increíbles, pero a corto plazo. Y no estudiaron sí. entonces qué sucedería a largo plazo y qué pasaba con el suelo. Ese, ese fue el problema. Justamente lo que pasa con los seres humanos cuando nos atiborramos de químicos, de medicina química. Eh, eh, porque el problema no es el químico en sí, sino la dosis. La dosis, la cantidad, que es lo que intoxica. Entonces se empezó a usar de manera desmedida cuando se empezaron a ver los primeros resultados, de, de manera sin tener en cuenta. Eh, los efectos que iba a traer eh, a largo plazo que es lo que estamos viviendo ahora porque de eso hace ya más de 30, 40 años entonces las consecuencias estamos viviendo ahora pero todo fue con una buena intención claro, ¿qué pasa? Eh, luego de esas buenas detrás de esas buenas intenciones pues aparecieron entonces los consorcios, aparecieron las grandes empresas que se dieron cuenta de otras cosas y ahí mmm, vienen muchos intereses involucrados que, que hay, hay muchas personas que me, pre, que me preguntan, bueno, si las empresas de agroquímicos pues te escuchan, pues no vas a durar mucho, ¿no? y yo siempre respondo que yo no tengo miedo al final siempre hablan personas detrás de mí que van a continuar el trabajo de hecho si Einstein hubiera tenido miedo a lo que les decían y a las cosas no tampoco si um, eh, Edison hubiera tenido miedo no hubiera intentado tantas veces el lugar no tuviéramos las bombillas ni la luz eléctrica que tenemos ahora qué yo casi todo lo como el que inventó el avión etcétera etcétera todo es lo mismo no y además la agromiopatía no lo inventé yo tampoco porque desde el año 1928 está reportado el primer trabajo por los esposos políticos, cosa además, que ellos usaron el, la, el, los medicamentos homeopáticos para favorecer la eliminación del trigo, semillas de trigo. Es decir, ya desde aquel entonces ya estaban pensando pues, en, en la homeopatía como una alternativa para la agricultura. Entonces, es, es tan antigua, todo está en, en qué es lo que queremos ver. Entonces, ¿por qué nos dicen que... El, nos, le quieren vender a las personas que no saben, porque yo digo que nosotros en Cuba, como, como buena cubana, tuvo una formación en que nos enseñaron a pensar y siempre teníamos una frase que decían que el saber es la llave de todo y el, la ignorancia es lo que te tiene atado, es lo, que te, es lo que realmente te quita la libertad y entonces justamente lo que hacen estas empresas es crearle un saber el que ellos quieren a estas personas que trabajan en el campo, que no han ido a una universidad que, y entonces ellos ven los resultados inmediatamente, pero no ven lo que puede pasar después y entonces claro, lo creen y luego pues crea esta dependencia porque claro, si tú compras un químico a esta compañía, después ellos te venden la semilla, pero esa semilla no germina si no le echas el químico si no le echas aquello y además el fruto luego, la semilla del fruto, hacen híbridos para que la semilla del fruto Tampoco germine tenga que volver a comprar la semilla y al final es un ciclo vicioso. Y esa es la parte... Bueno. sí,
0: sí, sí. No, de, de hecho, en la historia de la humanidad hay innumerables casos en donde una semilla falló y llevó a pérdidas fastuosas de producción. Recuerdo si me, me ahora un caso famoso de, de los productores de algodón en la India. Eh, pero se pueden nombrar muchos casos en donde esto ha sucedido. Eh, Exacto. Pregunta, los químicos que se colocan, que, que los agroquímicos, eh, además de depositarse en el suelo y, y afectar el suelo, eh, ¿afectan la producción de lo que comemos?
1: Sí, y mil por ciento. Esa es una super pregunta. No solamente la producción. Eh, el ejemplo clásico es la col, el repollo que llaman en algunos lugares, una col cultivada con agroquímicos cuando usted la abre dentro no, no la puede comer por el olor tan feo que tiene, porque es puro químico, puro químico, puro químico, pero así es, es todo, lo que claro, en otros productos se, va, se distribuye en otros lugares, la cola es así, no crece más, nada más que esa bolita y ya, pero en otros árboles se van a las semillas, o se van al fruto, se van a las hojas, se van a las raíces, y entonces se distribuye como quiera que sea, y se siente menos, pero el resultado está ahí. Y, y la cantidad de, de químicos también está ahí, incluso la planta tiene que hacer un mayor esfuerzo para luego utilizar todo eso, sintetizar proteínas a partir de ahí, y las proteínas van a ser diferentes, porque no es lo que ella necesita, lo que tiene. Las plantas solo necesitan micronutrientes, incluso ya no vamos a hablar de agroquímicos como pesticidas y herbicidas, los fertilizantes, los famosos NPK, el nitrógeno, potasio y y fósforo ese famoso las plantas necesitan micro cantidades de esos y cuánto ponemos en el suelo cantidades increíbles entonces lo que estamos haciendo es qué sucede cuando uno come en demasía y ya no puedes pero sigues comiendo te da una mala digestión el primer día pero si sigues y si sigues te, te enfermas al final del estómago y va a saber con qué consecuencias entonces eh, esto justamente igual sucede en las plantas entonces, cuando le estás poniendo ahí al suelo gran cantidad de ese producto, es como si le pusiera pues, comida en exceso al final. Y entonces, todos los días, todos los días, todos los días, eso produce entonces esa toxicidad. Y no es que el químico sea malo, vuelvo otra vez, a las dosis, a la cantidad que le estamos poniendo ahora. No solamente se va al, al fruto, no solamente se va a la hoja, no solamente se va a la raíz, no solamente se va a lo que comemos. La persona que lo aplica, Ustedes han visto, yo los invito que vayan a buscar las, eh, los manuales de usuario para aplicar los agroquímicos. Realmente, si las personas siguieran las instrucciones, parecerían eh, cosmonautas, porque hay que usar escafantra, no sé qué. Entonces, ¿qué esto se está diciendo? De la toxicidad que tiene. Entonces, y las personas lo aplican simplemente con una mascarillita que eso ni los protege de nada. En el mejor de los casos, porque hay casos que lo protegen hacia mano limpia y sin más nada. Eso es uno. Segunda, eh, afecta el manto freático, contamina los ríos. Todo eso se va quedando ahí porque se va acumulando, se va acumulando, y el aire, porque además no solamente se aplica en el suelo, ya también se aplica por el aire, con aviones. Entonces, eh, el, ese, riego, y ese riego no es controlado, eso afecta tanto el cultivo, como lo que está al lado, como las casas, como cualquier cosa, y entonces estamos contaminando todo en general. Es, es, un, es un efecto que ya vieron la María secundaria, yo la un efecto crónico, al final, un efecto crónico producto de la aplicación sistemática de esos productos.
0: Miurka, te hago una pregunta, porque en, en eh, otro encuentro que tuvimos con, eh, con Alejandro Montero, que trabaja con vos y va a estar también en el simposio, él nos contaba que en realidad en el suelo uno tiene que empezar a entenderlo como una conglomeración de plantas que tienen como una comunicación entre sí. Y a veces la aparición de determinada planta o el crecimiento inclusive de determinado suyo llamémoslo, viene a aparecer porque hace falta para ese conglomerado. Es decir, es como, es como si, si por cada metro cuadrado el suelo hiciera surgir diversas especies que se protegen entre sí. Entonces te pregunto por el monocultivo, porque el monocultivo parecería como el desconocimiento de esto y la oposición a esto.
1: Sí, otra, otra pregunta excelente. El monocultivo... Antes de hablar de monocultivo vamos a pensar ¿Cómo crecen las plantas en la naturaleza? Todas mezcladas, con una gran diversidad. Cuando hacemos un monocultivo, estamos justo en contra de esto. Entonces, no solamente es por tener un monocultivo en sí, sino simplemente porque es, ese, solamente esa planta tiene un requerimiento nutricional que es diferente a otras plantas. Pero si yo voy a poner una planta, por ejemplo, el maíz que, es un, que requiere de mucho nitrógeno, entonces el maíz va a estar absorbiendo nitrógeno, nitrógeno y si sigo sembrando maíz, maíz voy a dejar ese suelo sin nitrógeno entonces después tengo que poner mucho nitrógeno entonces es un círculo, si rotamos ya no, ya no estoy hablando de, diversi, de, de tener diverso, pero rotación de cultivo es justamente es una técnica muy útil para comenzar a cambiar esto porque podemos sembrar por ejemplo leguminosas que le dan nitrógeno al suelo luego ponemos maíz y así hacemos un ciclo de recuperación y de luego podemos volver a, a sembrar este, este, este cultivo, ¿no? Entonces el, el monocultivo es un arma de doble filo, porque inicialmente puede ser bueno, pero luego el uso indiscriminado también tantas veces y además que pelan los suelos, porque estas plantas de las que hablas son las plantas indicadoras o las plantas espontáneas, yo, que muchos la llaman maleza, yo la llamo buenesa, porque ellos te están diciendo de qué es lo que necesita el suelo. O qué es lo que tiene el suelo en exceso. O si ese suelo es fértil. Por ejemplo, donde hay un suelo donde esté rico, de ortiga, ahí con los ojos cerrados siembras maíz. Porque ese suelo es riquísimo en nitrógeno, por ejemplo. Hay suelos que, donde aparecen, por ejemplo, las vertolagas. Las vertolagas que es una planta que yo aprendí en México, que servía, que se podía comer, y que además me encanta, es un suelo que son suelos fértiles, por ejemplo. Entonces, ahí... Ahí te, te está dando, y además son plantas o cubiertas. El otro día estábamos dando una charla y alguien hablaba de eso, de cómo hago un producto para quitarme o para que esas plantas se mueran. No, no tienes que, que hacer. Alguien hablaba de que podando, justamente podando, que siempre vas a dejar una cubierta y luego esa misma cobertura la pones en el suelo, te sirve de abono verde. Y entonces le estás regresando la, al suelo lo que es del suelo. Eso es otra forma de hacer. En el bosque, el bosque está lleno de hojas. Ahí no crece hierba, ahí no crece ninguna planta, ninguna maleza como la llama. pero es por qué? porque el suelo está cubierto, tiene ropa, es como nosotros, si andamos en invierno sin ropa nos da frío, nos congelamos, nos ponemos abrigo, el suelo igual, tiene que estar protegido porque es un ser vivo y debajo de esa manta que le ponemos al suelo, que puede ser por plantas, puede ser por hojas secas, puede ser por diferentes vías, hay vida. Y esa vida, ese mundo que hay ahí, es lo que mantiene la fertilidad del suelo. Las lombrices, los honguitos, diferentes tipos de bacterias, gusanitos de diferentes tipos, de todo lo que hay ahí en el suelo, todo eso conforma toda una diversidad, toda una estructura que es lo que permite que el suelo sea fértil o no. Y que es lo que hace que en dependencia el suelo empiece a gritar cuando empiezan a aparecer esas plantas. Cuando está pelado, imagínate un suelo pelado con un sol tremendo ahí, por pues lo que estás erosionando, erosionando todo el tiempo. Entonces empiezan a salir plantas que lo que hacen es cubrir todo el suelo. ¿Para qué? Para justamente protegerlo. Y entonces el campesino lo que hace en su desconocimiento dice, ay, ahora no puedo porque esto no me deja. No, es que el suelo se está avisando que le estás haciendo un daño y él mismo se está defendiendo. Entonces esa es la forma de ver, la nueva manera de ver. Y es lo que queremos enseñar, lo que estamos enseñando aquí en la universidad con las clases de agromeopatía y la eh, crianza ecológica, todas estas herramientas para que de, verdaderamente tengamos un, un cultivo un cultivo sano y feliz, porque además la planta también sufre. Y esa es la otra parte.
0: Te pregunta Niurka porque recuerdo que Alejandro habló eh, de un trabajo que hicieron con vitivinícolas. Sí. Eh, y tratamiento con, con medicamentos homeopáticos que ahí sí, por favor, no, no hay efecto placebo así que quítenos de ese lugar ¿no? pero te preguntaría si tienen eh, si han ido pensando por ejemplo en, en cultivos que puedan asociar con el cultivo vitivinícola de manera tal de darle a esa planta que en realidad es una vid y que abajo no hay nada algo que la proteja, la cuida, la vista etcétera. ¿Hay, hay sí, algo de eso?
1: Sí, también hay. Ahora no recuerdo exactamente. Justamente en este, en este predio donde fuimos, estas personas lo hacen. Y ahora, ahora no, no recuerdo, pero ellos alternan ese cultivo y, de, y justo junto con el cultivo ellos siembran otras, otras especies, otras variedades. En un lugar que fuimos tenían, si mal no recuerdo, creo que era calabaza que sembraban y se daban muy bien. En otro que, que fuimos tenían... Un tipo de frijol, no es el frijol que, que yo conocía, normalmente es otro frijol que crece, se enreda, pero crece más alto. Y, y eso, como quiera que sea, va aportando también mm, al suelo. Y bueno, cada persona hace... Hay otros que lo que hacen es poner una, una cubierta de seca, una cubierta seca, y entonces ahí mantienen también protegido el suelo. Hay quien deja que crezca toda la hierba dentro de entre los eh, entre los surcos en la parte que se camina y entonces cuando corta para para que no sea muy alta la pone entonces al, en el, los troncos de las de las vides y entonces ahí pues ya también tiene esa cobertura que también nutre al eh, a las plantas y, y es perfecto no entonces hay varias maneras no solamente no hay que saber exactamente qué cultivo voy a poner y qué no, pero en internet está toda la información, es así, uno busca ahora qué combinar con tomate, por ejemplo con un cultivo, entonces te aparece que planta puede ser benéfica para el tomate y en este caso, si mal no recuerdo, creo que es la albahaca, la que se puede cultivar con tomate, y creo que da un, un resultado muy interesante eh, bueno, hay entre otras hay, hay varias, fuimos a ver un invernadero a que hablas de esto, que no que no tenía nada que ver con vinícola, con vinicultura, pero en este invernadero este señor me asombró mucho porque el invernadero parecía un bosque. <ríe> Era la primera vez que veo esto. Porque ahí tenía junto tomate, pepino, eh, por allá tenía entonces plantas aromáticas, tenía en otro lugar calabaza, tenía así todo, todo mezclado y no que, no que este es el de tomate, este, no, así mezclado, eh, diverso. Y genial, todo estaba súper, súper, súper sano. Incluso se le había presentado un problema con una plaga y le apareció entonces, llegó él, el, el que lo ataca, el enemigo natural de esa plaga, y no tuvo que hacer absolutamente nada. Él, él nos había llamado para otro problema que había tenido, como que no sabía que no era este, y nos enseñó todo lo que había hecho ahí. Entonces, es cuestión de comenzar, porque pareciera que, fue, que es lento, pero... Esa es la ventaja que tiene la, el uso de la homeopatía, que acelera todo el proceso, es como un catalizador, acelera todos estos procesos, incluso los procesos de, de contaminación de los suelos que están contaminados, también se pueden descontaminar más rápido usando homeopatía. Que las personas que dejan de usar, eh, y ya me fui del tema, pero yo creo que vale la pena, que dejan de usar químicos y quieren convertir su predio en orgánico o, o, o más natural, y al principio... Dicen, ay, pero esto se me llena todo de plagas y se me llega todo lo de bombones o de lo que sea. Claro, cuando uno tiene una adicción y deja esa adicción, el cuerpo tiene que desintoxicarse. Y ese proceso es el más complicado, porque ahí aparecen todos los síntomas y porque el cuerpo está acostumbrado, la mente está ahí acostumbrada y no quiere que tú dejes eso. El suelo es igual, está acostumbrado y no quiere que tú dejes Entonces es un proceso que el campesino hay que educarlo para que entienda que ese proceso es así, que es natural. Claro, la ventaja es que con la homeopatía eso se puede hacer mucho más, eh, en más, más acelerado. Esa es la, la ventaja que tiene esto. Y el suelo también, si no le haces nada y no le echan más químico, empiezan a generar este tipo plantas eh, indicadoras que son justo plantas que desintoxican. Claro, ese proceso puede durar años y años y años porque ese proceso es más lento. Pero la naturaleza es sabia y tiene todo el conocimiento, ahí está. Solamente tenemos que observar y aprender de ella. Que es lo que estamos haciendo nosotros? Tratar de, de llevar lo que hemos aprendido, de observar todos los días, y no es que lo, sabamos, lo sepamos todo. Yo no tengo todas la respuesta, ni Alejandro tampoco. Por eso es que vamos al campo, por eso es que trabajamos con campesinos, porque ahí es donde está la respuesta.
0: Pregunta, Ñurca, porque ahí hay como dos, dos partes, dos patas. Una pata sería la homeopática que no es ancestral, así que no, no la podemos considerar y es algo que de, desde la ciencia y desde la práctica homeopática tradicional podemos llevar a ayudar. Eh, hay, y te has encontrado con saberes ancestrales, antiguos, tradicionales, en donde se mezclaban a propósito cultivos de manera tal de, 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 de de obtener esto, que de alguna forma nos hemos olvidado, o, la, o, o nos han dicho que no se puede, o nos sí. han dicho, mejor dicho, que, que, que es poco eficiente.
1: No, he encontrado, he tenido la fortuna, eh, cuando estuve en México, estuve en una zona de Nuevo León, que no recuerdo el nombre, desgraciadamente, creo que es cerca de Iturbide, ahí hay una, hay una población indígena que prácticamente es, una, es, una, es un lugar cerrado, y fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de que me permitieran entrar allí para ver lo que ellos, ellos... Ellos tienen su propia semilla, la semilla ancestral, de todos los años. Ellos cosechan, ahí tienen maíz de todos los colores, azul, rojo, amarillo. Ahí supe todos los tipos de maíz que existían. Ahí me comí las tortillas más ricas del mundo. Ahí comí todo lo más rico que yo he que comido. Ahí fue en ese lugar. Pero además, las personas, unas personas que igual... No tendría la formación o la educación eh, que tendría un doctor, que tiene otro, pero tiene la educación. Yo ahí me, ahí, eh, como ahí, me, 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 me quito el sombrero, como, como dirían, porque la sabiduría es tan natural. La, la sabiduría ancestral, y ellos hablaban de, de así, estas plantas necesitan cariño y hay que hablarles así, y hay que decirle esto, si por eso esas plantas, eh, no sé, en este tiempo hay que hacerle esto, porque si no ellas se, siendo, se sienten, te sienten tristes, así te hablan, con ese, así con esas palabras tan sencillas, pero tienen toda la razón. Y así, entonces ellos... Tienen los mismos preparados, ellos conocen una cantidad de plantas medicinales y por ejemplo ellos dicen si aquel cultivo está triste, pues yo preparo esto aquí y hago como una infusión y se, con eso los riego o siembran, por ejemplo alrededor de los de huertos, por ejemplo cebolla porque ellos saben que la cebolla repele o siembran eh, ruda, porque también saben, todas estas cosas ellos las han aprendido de observar y la observación y la transmisión de tiempos atrás, y además de, de conservar la semilla, porque ellos recolectan. No solamente para comer, sino para conservar y luego volver a sembrar el próximo año. Y yo creo que esas son costumbres también que tenemos que recuperar y esto también estamos tratando de hacerlo aquí en la universidad. Eh, bueno, ya voy a adelantar un poco ya sobre, lo, el, el, sobre la agromiopatía y, y esta es una de las partes que queremos adicionar también a, al, al curso de agromiopatía después que termine este segundo nivel. Eh, ya cómo abordar todo esto desde la homeopatía. Y, y digo más, y cada vez que digo esto, las personas se ponen las manos así en la cabeza, con homeopatía se puede revertir la semilla transgénica. Eso ya es, cuando yo hice ese, ese estudio y que no he podido eh, hacer más réplicas así, pero sí se puede. Se puede porque eso es algo que está puesto ahí a la fuerza y siempre va a haber la memoria esa que tiene, que tiene la, la planta de recordar eso, eso se puede hacer y se puede tratar la semilla y se puede revertir eh, este efecto, y que por eso, ya y solamente por eso yo, yo soy súper super contenta no por estas cosas, pero además al ver cuando tratas, las plantas, ¿cómo cambia el ambiente? ¿Cómo cambian si hay personas enfermas, por ejemplo, en las en la casas? ¿Cómo esa persona, al tratar las plantas, ya también se sana? Ahí te das cuenta la interacción que hay en ellas, no solamente debajo de la tierra, sino también, fuera como nosotros, las plantas se hablan, lo que hay que saber es el lenguaje de ellas y entenderlo.
0: Eh, miurka, el, el curso de agromiopatía que das... Eh... ¿Vos de alguna forma enseñás a repertorizar las plantas de un jardín, a medicarlas? ¿Es así?
1: Sí, eh, es, es un, ha, sido un, ha sido una experiencia muy bonita para mí también. Bueno, los lo que están aquí, que están en el curso, lo podrán decir. Y porque eh, enseñamos, es decir, la primera parte era enseñar lo básico, como el conocimiento básico para que entendieran qué es repertorizar. Porque además... No hay que ser, ahora no, no pretendemos que sean expertos en homeopatía porque no es el caso. Lo que queremos, lo que queremos es formar un batallón de agromeópatas para que vayamos a curar el planeta. Y para eso tenemos que entender primero cómo es que funciona la homeopatía, cómo es que tenemos que tomar los síntomas y luego, pues, ¿con qué herramientas contamos? Que ya entonces ahí son los medicamentos homeopáticos y cómo usarlos Y eso es lo que estamos aprendiendo y lo que estamos haciendo en cada clase que, que hacemos.
0: Miurka, ahora ya entrando en el simposio. Eh, bueno, en el simposio obviamente vamos a estar viendo todos estos temas. La pregunta sería, ¿para quién está destinado el simposio? <risa>
1: El Esa es la mejor pregunta que me has hecho. El simposio está destinado para todas aquellas personas que estén o que quieran aportar y que quieran eh, sanar el planeta, ayudar a que el desequilibrio este que hay se empiece a restablecer, se empiece a curar el planeta y ayudar a, a, a restablecer el equilibrio ecológico. Y ojo, no es que la, ahora la agromeopatía sea la panacea y sea la varita mágica que va a resolver todos los problemas. Es la agromiopatía, sí. es una herramienta más unida a todas las demás que existen en la agricultura, en la agroecología.
0: Y segundo, ¿con qué tipo de expositores nos vamos a encontrar en el simposio?
1: Pues muy interesante, aquí vamos a tener profesionales, vamos a tener también campesinos, vamos a tener personas eh, del curso que ya tienen ya sus resultados, que van a exponer sus resultados, vamos a tener charlas de 20 minutos con 10 minutos de eh, diálogo, no le queremos llamar ni preguntas de respuestas sino un diálogo porque lo que queremos es un intercambio. Y lo que queremos es por primera vez crear un espacio donde todo el mundo pueda hablar, que no tengas que tener un título universitario para ir a un simposio, que no tengas que saber usar un PowerPoint para ir a un simposio, no importa, con las herramientas que tengas puedes ir a un simposio, puedes exponer lo que tienes, tus intereses, tus tu, tu necesidades, desde este punto de vista. Entonces por eso es un intercambio de saberes, y además el simposio eh, queremos también que las, que las personas, que los campesinos entiendan que lo importante está allí, no en la universidad. La universidad verdadera es el campo, la universidad entonces o el laboratorio es un instrumento para probar lo que en el campo se hace, Yo, queremos darle la vuelta a la tortilla como decimos y poner las cosas en su lugar, porque al final las plantas, los animales son los que nos alimentan y de ellos vivimos y, y, y de ellos todo depende la energía, nuestros alimentos, la ropa, el calzado, todo. Entonces, ¿quiénes son los buenos aquí? Las plantas, ¿quiénes son los importantes? Las plantas, los animales, el suelo, el, el medio ambiente, no nosotros. Entonces creo que esta tortilla está al revés, y vamos a tratar de enderezarla. Sí.
0: De todas maneras, igual, te voy a decir algo que me parece muy importante que hacen ustedes, y es, a todo eso que tiene que ver con, con otros saberes, con experiencias, le dan un formato científico. Le dan un formato en donde se, se le da una, una estructura, se hacen hipótesis, hipótesis que se validan, se da eh, constatación de nanopartículas presentes en, en, en los remedios homeopáticos. Sí, me, me parece interesante también destacar eso, y yo lo voy a destacar eh, porque bueno, tiene que ver precisamente con, con esto, ¿no? con, con poder decir... Vamos a dar vuelta a la tortilla, pero es, no, esto no son habladurías. Esto es algo que se puede hacer, un ejercicio y parearlo con resultados. Se puede hacer una hipótesis, se va al campo y se comprueba en la práctica lo que estamos diciendo en la teoría.
1: Sí, así es. Y esto, y...
0: Desde la teoría sí. construimos, de, desde la práctica con, con, construimos nuevas teorías y es un, un proceso iterativo enriquecedor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En Chile tenemos un proyecto muy bonito, con, justamente con vinicultores que estamos ya empezando a recolectar muestras para analizarlas luego en el laboratorio. Entonces Y además vamos a seguir y vamos a analizar tratadas, sin tratar, eh, con tratados con químicos, el que haya usado químicos, para seguir todo el rastro, incluso al vino porque hasta en el vino podemos ir rastrear a ver qué es la diferencia entre hacer un tratamiento de este tipo y el que no, y que no se haga. Entonces, ahí es donde está la parte de la ciencia, por, por eso digo que la universidad es un instrumento del campo, no al revés, y, y yo creo que así debíamos mirarlo, no mirar, no que los campesinos o que las personas miren a los científicos como si fueran dioses que están allá lejos, y que, uy, que no, es todo lo contrario, los dioses son los campesinos, ellos son los que saben y ellos son los que nos alimentan. Y de ahí sale todo. Entonces, y, bueno, al final, Dios somos todos, es así, porque es contame, un, una interacción, ¿no?
0: <risa> contame la la que tienen tus trabajos en Suiza, que me interesa, vos contándole hitos todo, todas estas investigaciones eh, ya, en la Universidad de Berna. Contame eso.
1: Mira, aquí, eh, bueno, aquí mi trabajo es completamente distinto a, a estos es paralelo a lo que hago aquí en la universidad. Eh, aunque ya he estado, estoy colaborando con instituciones de, eh, de agronomía aquí y estamos haciendo justamente eso. Y justamente es con, con, eh, con uvas. Eh, estamos, siempre se me olvida el nombre de las de la parras uvas que le llaman nombres de diferentes tipos, pues bueno, da igual. Y entonces estamos, comenzamos con esto, pusimos tratamiento homeopático y estamos ahora en la fase de hacer el estudio, pues, de la parte que sucedió desde el punto de vista molecular. Pero para la, paralelamente a eso, en la universidad, pues, yo tengo otros proyectos de investigación que no tienen que ver con homeopatía, sino con radiofarmacia, y es estudiar y crear, pues, nuevas fórmulas para el tratamiento y el diagnóstico de cáncer, entre otras cosas, entre otras enfermedades. Entonces, hay trabajo paralelo en dos, en dos mundos.
0: <risa> Buenísimo. Buenísimo. Eh... Agrupaciones de productores. ¿Te parece que pueden estar, ser eh, buenos candidatos para el simposio? ¿Te parece? Definitivamente. especialmente? A ver, hay, hay gente que te está escuchando y gente que te va a seguir escuchando por... Y, y yo quiero darte un espacio porque me, me parece que es un proyecto muy hermoso el que tienen con Alejandro. Es súper valioso lo que hacen. Sé que trabajan en forma orientada a pequeños y medianos productores, eh, que en muchos casos le han cambiado la vida porque le han permitido otra, eh, otro rinde a lo que tienen. Entonces, uh -huh. te preguntaría, porque, como para que la gente también nos ayude a difundirlo. ¿A quiénes, Darlen? Eh, concretamente, ¿a quiénes te parece que son buenos candidatos para llevarse algo que realmente les valga de este simposio, más allá de la cultura general que nos puede interesar a todos?
1: Bueno, antes eh, de responderte la pregunta, quiero aclarar que el simposio no es el típico simposio, como ya había dicho antes, de que llegamos, aprendemos algo y nos vamos. Es más bien un diagnóstico para ver dónde estamos, qué es lo que hemos hecho, qué tenemos y hasta dónde vamos y qué podemos hacer. Y entonces, va a haber más simposios, el próximo pensamos que sea más o menos dentro de un año y va a ser presencial, que ahí se va a hacer ya, nos vamos a ver todas las caras, pero va a ser como una rendición de cuenta, es decir, de lo que hemos avanzado de este simposio al siguiente, y qué sigue, y qué sigue, y así queremos que hacer es dinámico, queremos generar un movimiento dinámico. Ahora, ¿quiénes pueden estar involucrados en esto?, todo el mundo, pero además instituciones de productores, instituciones co cooperativas, de amas de casa incluso, porque todo el mundo tiene una plantita en casa que igual se le enferma y el uso de ese químico, aunque parezca una tontería, eso también afecta. Y entonces esa persona también puede curar su plantita con homeopatía, eh, el que tiene un pequeño huerto que solo lo que tiene es un canterito de unos pequeños metros también les va a servir porque eso también va a comer más sano y igual y le pasa como cuando yo empezaba en todo esto que las personas eh, empezaban a probar sus productos y decían pero es que ahora creo que sabe el tomate, sabe a tomate o la papa sabe a papa o el maíz sabe a maíz Digo, no, es que estaban comiendo químicos, no estaban comiendo productos. Y estando estuve la oportunidad de, la, de trabajar en la Universidad de Chapingo y ahí hicimos un trabajo con rábanos, donde los tratamos con calcaria carbónica, la semilla antes de sembrar. Cuando se terminó el ciclo, llevamos este, estos productos a analizar a un laboratorio que analiza alimentos, y entonces le midieron los aminoácidos, la concentración de azúcares, etcétera, etcétera. Bueno, el, 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 que, el que mide aquello nos preguntó que de dónde habíamos sacado esos rábanos, porque era la primera vez que le habían llegado unos rábanos que cumplían todos los requisitos eh, espectaculares y más, pero para bien, ¿no? Que eran, eh, dice que él nunca había visto aquello. Entonces estaban asombrados y eso nos dio como más, eh, todavía más seguridad y más aliento para seguir adelante. La, la Universidad de Sapingo es una de las universidades donde enseñan para los, agri, para los agricultores también todo tipo de opciones para que ellos puedan salir adelante y entre ellos está la agromiopatía también. Entonces, yo estuve muy feliz de poder, de, de poder colaborar con ellos en su tiempo. Todavía tengo algún contacto y, y de ahí aprendí muchísimo, muchísimo. También universidades que tengan instituciones, eh, que tengan cátedras de, de agronomía, también puede ser beneficiado para, para, por el simposio. Es decir, te digo, es tan amplio y, y, y aquel que no tenga nada, que no tenga planta en su casa porque no quiera tener planta, pero quiera desde el punto de vista económico saber qué sucede, o desde el punto de vista social, porque además influye también, eh, es otro cambio de mentalidad, otra forma de ver, también es, es importante que asista al simposio, porque al final eh, lo que se quiere es, es unir, unir, eh, todo lo que está de alguna manera desunido ¿no? eh, tratar de empezar a integrar y, y sumar porque antes eh, nos habían enseñado pues, a separar a dispersar, pues lo que queremos es justamente lo contrario Miurka,
0: y dediquémosle estos últimos minutos que tenemos a que me cuentes, crianza ecológica de animales
1: Mira, en el caso de la crianza ecológica es un proyecto súper bonito porque no es yo había visto proyectos de agroecología, yo no, bueno, yo no soy especialista en, en animales, pero por lo que he visto y he aprendido con Alejandro, eh, es súper interesante porque lo primero que se hace es hacer un diagnóstico del predio, de todo lo que hay, y desde el punto de vista energético también, porque, y ahí viene la primera pregunta que me hiciste, ¿cuándo, que si es rentable, que si es más económico, que si es tal, económico para quién y rentable para quién? Porque sí, para las empresas, para que se llenen los bolsillos. Ahora, para el predio y para el campesino no. ¿Por qué? Cuando se analiza un predio, lo primero que se hace es el valor energético que hay ahí. Se analiza desde las plantas indicadoras, se analiza los animales, se analiza la, todo lo que está alrededor de ese predio y, eso se, y después de ahí se hacen unos estudios y a partir de ahí se, se clasifica Y de acuerdo a la clasificación, es la acción a tomar. Y muchas veces la acción a tomar es empezar desde cero. Desde cero para revertir todo lo que se ha hecho. Otras veces, afortunadamente, es solamente eh, eh, arreglar algunas cosas, cambiar algo y tal. Y ahí es donde entra también la agromiopatía. ¿Por qué? Porque el pasto que se comen esos animalitos, pues también puede ser tratado con agromiopatía. Y entonces hemos visto eh, o, o se ha, se ha hecho un, est un estudio muy, muy, muy serio por el Instituto CIMASUR, que eh, Alejandro, el doctor Alejandro Montero es el director. Y, y el fundador, donde ellos allí han estudiado el valor proteico y el valor energético de muchas de estas plantas indicadoras que crecen incluso en condiciones de prácticamente donde no crece nada, de sequía extrema, de, de, de salinidad extrema, y han visto que incluso hay todavía eh, plantitas que crecen, estas plantas indicadoras, y entonces al hacer un estudio nutricional han demostrado que tienen más valor, que el pasto que comen los animales actualmente, y que incluso que muchos de los alimentos que, lo, que los humanos comemos. Y entonces yo creo que eh, esto, esto ha, ha sido un, un descubrimiento muy grande y muy interesante porque nos puede beneficiar no solo desde el punto de vista de la crianza ecológica, sino también para nosotros como humanos, para mejorar nuestra eh, dieta. Podemos empezar a comer pues otras cosas que no sabíamos que se podían comer y ahí están, las tenemos ahí en el campo. Yo me gustaría decir que el simposio pues va a ser el día 11 y 12 de junio, desde las nueve y media de la mañana hora de Argentina hasta las 4 o 5 de la tarde, más o menos, todavía estamos definiendo bien los horarios y como dijimos, van a ser charlas, vamos a tener charlas inaugurales eh, por... Eh, la Asociación Anamuri de, de Chile, que es una, la representante de la Asociación Anamuri, que es una eh, asociación de mujeres campesinas e indígenas de allí. Y, y esta, esta señora va, nos va a hablar, que muy cariñosamente todo el mundo la conoce como Pancha, eh, nos va a hablar de justamente de la situación que hay en el campo. De lo que se necesita, hasta dónde ha, se ha avanzado y dónde estamos ahora, y, que hasta dónde, y qué es lo que debemos hacer. Entonces, lo que queremos hacer a partir de luego, pues eh, vamos a estar hablando, Alejandro y yo, y vamos a estar hablando de lo que queremos hacer, de los objetivos, de las cosas que hemos logrado, y posteriormente, sí, pues ya todas las demás personas que eh, han querido pues, acompañarnos en, este, en, este, en esta bonita experiencia y cada charla va a, va a estar enfocada justo como, con lo que ellos hicieron, han aportado al medio ambiente cómo han incidido en, el cambio, en mejorar el cambio climático, porque también queremos hacer ver o demostrar que justamente haciendo esto también podemos incidir en todo esto, es decir, en equilibrar todo el, el sistema ecológico, todo el ecosistema, y que por supuesto esto va a redundar también en el famoso cambio climático, pero a favor, ¿no? Eh, no sé si se me queda algo, creo que no. Eh, pero bueno, de todas maneras eh, estoy muy feliz de compartir con ustedes lo que estamos haciendo lo que estamos aprendiendo y, y una vez más insisto no es que yo tenga ni Alejandro todas las respuestas al contrario, cada vez nos surgen más preguntas y las respuestas las encontramos juntos y las encontramos casi siempre en el campo no en los libros ni en una eh, ningún aula ni nada de eso entonces lo que hacemos luego con la parte científica es eh, pues eh, demostrar lo que ya descubrimos en el campo, demostrarlo entonces ya científicamente, eh, tener como la validación. Eh, muchísimas gracias, yo estoy súper contenta de estar aquí y de que de poder compartir con ustedes y los esperamos en el, en el simposio y esperamos que, que les... Eh, que se enrolen en todo este movimiento con nosotros y que participen de todas estas dinámicas y que los eh, prendamos ¿no? con esa chispa de emoción y que estén tan emocionados como yo para seguir adelante y que de verdad podamos construir todo este batallón de, de agromeópatas y agroecólogos de nueva era o de nuevo tipo, no sé ni cómo llamarlo, pero que, que sí, por supuesto, vamos a en pos a salvar este, este maravilloso planeta. Y bueno, aquí creo Nunca. que... volví. Sí. Ah, qué bueno. Volví, me, había, me había,
0: había desaparecido. Entré justo para escuchar que te estaban respondiendo o estabas contando una de las cosas que te iba a preguntar que era sobre el formato del simposio, etc.
1: una sorpresa que tenía, voy a adelantarles. Eh, yo... Eh, he aprendido algo también sobre biodinámica. Los biodinámicos usan, no solamente el calendario lunar, es mucho más amplio para ellos porque tienen en cuenta mucho más cosas, pero lo que sí he, he podido comprobar algo, cuando se tienen en cuenta las fases de la luna, la efectividad de los medicamentos, por supuesto, es mucho mayor. Es decir, y si tenían tienen en cuenta, ya no el calendario lunar, sino el calendario biodinámico, pues mejor, porque si usted aplica el medicamento homeopático que es para un cultivo que es de raíz y justamente ese es el momento de sembrar ese cultivo y ahí le aplica el medicamento homeopático, pues los resultados son todavía mucho mucho mayores y, y, y más rápidos. ¿no? Entonces, eso es otro tema en el que estoy aprendiendo y también les voy a compartir en su momento. Pero muchísimas gracias, Harold, por preguntar porque de verdad es súper interesante y, y otra cosa que también estamos probando y hemos visto que tiene gran efectividad es que eh, usando el método homeopático para preparar los productos biodinámicos también funcionan a las misma maravillas. ¿Y qué, qué sucede? Que esta la ventaja es que no hay que preparar entonces tanta cantidad de estos productos sino que después ya que se tienen en forma homeopática pues ya se pueden reproducir mucho más fácil y mucho más fácil de transportar, etcétera etcétera Es decir, tenemos varias cosas por ahí eh, que ya les adelanté, pero que, que vamos a aprender también a hacer todo eso.
0: Bueno, bueno Ñurka, eh, te agradezco muchísimo, realmente, y les agradezco a todos eh, eh, los comentarios, sí, coincido con vos, María del Socorro, que es muy contagiosa la, la sonrisa de Ñurka eh, <risa> y el empeño que pone, y la cabeza que pone, porque acá hay mucho trabajo, mucho trabajo, y también eh, mucho trabajo de sistematización, que me parece que es lo más valioso, porque si no pareciera que uno habla, y bueno, y sí, me dijeron que lo hice, y otra cosa es ver después eh, las planillas, los trabajos, los grados el Excel y las, los cálculos de nanopartículas por por sustancia. Eh, así que bueno, yo personalmente te agradezco porque de alguna forma cuidar el planeta es cuidarnos a todos, y a todos, en realidad lo que voy a hacer es, los voy a invitar al simposio, les voy a pedir que nos acompañen en esto, pero además lo que les voy a pedir es eh, que ayuden esto, porque todos conocemos a algunas personas que les puede hacer mucho bien. Eh, todos conocemos gente a la que les puede interesar. Entonces, bueno realmente los, los invitamos y les pedimos eh, colaboración desde ese lugar. Que en realidad no es otra cosa que colaborar a sí mismo. <ríe> Ayudar a nuestros hijos a dejarles algo un poco mejor. Eh, se me ocurría pensar de que si la crianza ecológica de animales eh, aumenta el costo y será cuestión de comprar dejar de comprar salchichas, que por, mes, por, por, por kilogramo es el, el, el costo de carne más caro que puede existir, y empezar a comer comida que sea comida. Eh, porque la verdad que cuando uno empieza a comer comida que es comida, es más caro, pero termina siendo más barato. Eh, y por supuesto muchísimo más saludable. ¿Verá eh, que hay alguien que ha levantado...
1: Y en cuanto o sea, y dijiste Manuel, algo,
0: toda la gente, está Manuel, Manuel Petit. Manuel, eh, antes de
1: que Manuel hable, me gustaría algo que dijiste ahí sobre la comida, que sí es comida, y es que justo también los animales alimentados de forma natural, criados de forma natural, como debe ser, no es nada que ver. ese que cuando se acostumbra usted a comer esto, pues no, nunca más van a regresar a, a lo anterior, ¿no? De hecho. Y bueno, es, así. <ríe> es que bueno, bueno si sí sigo hablando aquí, estoy hablando toda la noche. <ríe> Manuel,
0: sí, Manuel. Y Manuel, y cerramos. Manuel. A ver, Manuel, ¿estás ahí? No, no. Eh, supongo que tenés que. Espera, a ver, a ver el... ahora.
2: Ahí ahora
1: sí. Ahí ahora Hola, sí. Manuel. Eh.
2: Buenas tardes, Niurka. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de, de conocer a Niurka personalmente, que estuvo aquí en mi casa. Además de médico, trabajo como agricultor profesional y estoy apuntado al simposio de agromeopatía. Y me, solamente me gustaría una pregunta para Niurka, porque he entendido que está dando un curso de, de utilización de productos homeopáticos en la agricultura. Pero me gustaría, aunque sean muy, muy poquitas palabras, que me informe cómo es ese curso y dónde lo está dando y cómo, cómo se podría uno apuntar a él. ¿Vale?
1: Ah, es eh, pues, un aquí. Eh, Tengo... Gracias, Manuel. Eh, un gustazo. Eh, en la Universidad Candegave en la página de la Universidad de, Can de Gave, en, la, eh, en la Cátedra de Agromeopatía. Ahí está el curso, ya se hizo un primer nivel, que ahora es on demand, es decir, está todo grabado, y lo que, eh, lo que hacemos es que va a ser a partir de septiembre, eh, una vez al mes, se van a hacer pues clases con, en Zoom para aclarar dudas de estas personas que, que no asistieron al curso en vivo, porque ya estas clases están grabadas. Ahora estamos en el segundo nivel, que ya está avanzadito porque comenzamos en abril y entonces estamos, pero bueno, igual puedes, puedes entrar en cualquier momento y más que tú tienes conocimientos de homeopatía, así que te va a ser mucho más, mucho más fácil, mucho más rápido integrarte y luego pero vas a tener todas las clases eh, igual ahí, ahí grabadas y todo el material que estamos usando y bueno, tenemos un chat donde intercambiamos eh, tenemos tareas súper interesantes donde los compañeros mandan los trabajos y aclaramos y revisamos y bueno, eh, es una experiencia muy bonita donde aprendemos todos de todos y te invito, si estás interesado, pues en la, ahí es el enlace, creo que lo pasaron aquí ahora en el, en el, en el chat, creo que Me está ya. el enlace sí, para, el, para el curso. Pues
2: bueno. muchas gracias entonces, pues ya nos vemos entonces
1: si vale. no en el curso
2: por lo menos en el simposio perfecto, gracias
1: a ti y bueno, tengo una visita pendiente por allá de nuevo
0: <risa> bueno Ñorca, gracias eh, la sonrisa que siempre se en la cara no hace otra cosa que mostrar eh, lo que hay adentro que es un jardín verde Así que te, te agradezco por haberlo compartido, por el trabajo que la verdad que con Alejandro también eh, me resulta muy maravilloso todo el trabajo que hacen, porque sé todo lo que ayudan a, a pequeños campesinos, a gente que es vulnerable frente a, a lo que es el sistema productivo eh, que busca concentración de capital y grandes escalas. Así que desde ese lugar, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. ¿Eh? Te dejo que, que te despidas y cerramos. ¿Eh?
1: Pues muchas gracias a la Universidad Candidata por darme la oportunidad de compartir todo esto y de, de aportar, ¿no? porque así es que lo, como que lo veo, ¿no? un aporte a pues ayudar al planeta, porque al final todos somos parte ¿no? de esta es nuestra casa, nuestra gran casa y bueno los, espero verlos pronto tanto en el curso o, como en el simposio, un abrazo bien grande con mucho cariño chao, chao
0: bueno, adiós a todos, gracias por estar, gracias por acompañarnos y gracias Miurka